0: Ja ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. War doch ein starker Lobpreis, oder? Ja, Hammer, vielen, vielen Dank. Danke für diesen Lobpreis. Danke aber, wo ist Bruni? Ah, da hinten, hinter der Säule. Danke für dieses starke Zeugnis. Ich glaube, das hat uns alle ermutigt, wenn du für eine Person 36 Jahre betest, und da denkst du denkst dir, es tut sich nichts. Und so wie sie gesagt hat, nach einem halben Jahr hat sie überlegt, soll ich aufgeben? Und gut, dass Gott sie, sage ich mal, berührt hat, dass sie weiter gebetet hat. Und gut, es muss nicht immer alles so lange dauern. So wenn wir unsere Vision nachgehen, für unseren Nächsten zu beten, dann sagst du vielleicht, okay, jetzt bete ich schon fünf Monate, so lange haben wir das und noch nichts ist passiert. Etzo bist du ermutigt, dass du länger betest. Und nochmal, es dauert nicht alles 36 Jahre. Manches kommt auf einmal sogar plötzlich. Und das ist einfach die Ermutigung durch dieses Zeugnis, auch meine Predigt, weil die heißt zwischen Glauben und Sehen. Und Bruni hat lange geglaubt. Und nach 36 Jahren, muss man sich vorstellen, konnte sie endlich sehen. Sehen und mitbekommen, dass die Frau ihr Leben Jesus gibt. Wie ich zu diesem Wort kam zwischen Glauben und Sehen, da ist eigentlich unser Reinhard Schuld. Der hat da vor ein paar Wochen die Moderation gehabt und dann hat er zwei Bibelstellen erwähnt, wo es ums Glauben und ums Nichtsehen oder auch ums Sehen geht. Und das hat mich so berührt und habe mir gedacht, wow, oh, da könnte man eigentlich eine Predigt halten drüber. Und das nächste oder der nächste Impuls war letzte Woche. Es war eine richtig starke Predigt von dem Manfred Müller aus der Märtyrerkirche. Und der Titel war ja, woher kommt mir Hilfe? Und wir wissen alle, woher uns Hilfe kommt. Aber manchmal vergessen wir es. Manchmal vergeht Zeit, dass man überhaupt wieder sagen, Herr, eigentlich müsste ich dich fragen, bevor ich tausend Dinge versuche und erledige und dann erst zu dir laufe. So ist die erste Bibelstelle heute Morgen, zweiter Chronik, Kapitel 1, äh, Kapitel 20, die ersten beiden Verse. Und ich schaue mal, wunderbar, auch der dritte Vers, der Anfang des dritten Verses. Einige Zeit später erklärten die Moabiter, die Ammoniter und einige Sippen der Meoniter, Joschafat den Krieg. Ein Bote kam und meldete dem König, ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meers, von Edom her, gegen uns heran. Sie sind inzwischen schon in und Hammer angelangt. hatzitzon Hammer war ein anderer Name für Engedi. Diese Nachricht jagte dem Joschafat Angst ein. Menschlich gesehen ist es eine furchterregende und hoffnungslose Situation, wenn wir hier noch lesen, riesiges Heer, kein Mensch möchte in solche Ausgangslage geraten. Und doch, wenn wir in unsere heutige Zeit denken, an den Krieg, der in, in, in der Ukraine ist, dann sehen wir hier eine ähnliche Situation. Es nähert sich ein beeindruckender Feind. Es ist eigentlich eine schier ein schier unüberwindbares Problem. Zwei Kapitel davor, in Kapitel 18, das haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber da hat der Joschafat schon mal eine richtige Krise bekommen. Er hätte von Feinden getötet werden sollen und auf einmal steht der Feind um ihn herum und was macht er? Wisst ihr das? Er schreit zu Gott. Er schreit in dem Moment zu Gott und Gott hilft ihm aus aller Not heraus. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt wo dieses riesige hergekommen ist, auf einmal wieder alte Angst spürt. Dass wieder diese alten Ängste hochkommen, schon wieder kommt der Feind. Aber er hat sich an etwas erinnert, nämlich an eine ganz gute Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, wie ich erzählt habe. Er hat geschrien und Gott hat ihm sofort rausgeholfen. Das ist unser Liebstes, dass wir schreien zu Gott und er hilft sofort. Ist es so? Lesen wir weiter in Vers 3 und 4. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Er hat genau das Richtige getan. Er hat gebetet, er hat geschrien, er hat zu, zum Volk Juda geschrien und, und hat sie versammelt. Und wenn wir uns das anschauen, das ist... Einer der größten Gebetsversammlungen, die es in der Bibel gibt. Ganz Juda, aus allen Städten sind sie nach Jerusalem gegangen, um zum Herrn zu schreien. An der Geschichte merkt man, dass er ungefähr noch ein, zwei Tage warten konnte. Oder zumindest warten konnte, bis der Feind direkt vor der Tür war. Also wenn man noch Zeit hat, ein, zwei Tage, dann macht man als König eigentlich etwas Besonderes. Nämlich... Man gibt Befehle. Man sagt, wir müssen die Stadttore nochmal richtig gut befestigen, verstärken. Die Mauern, da muss noch einiges an Abwehranlagen installiert werden. Kurz bevor der Feind kommt, brauchen wir kochendes Wasser, heißes Öl oben an den Mauern, dass wenn der Feind nach oben steigen will, dass wir das runterschütten. Und wir müssen noch einige Wurfanlagen positionieren. Und was es alles so in dieser Zeit gab, um eine gute Abwehr zu haben. Was tust du, wenn du Zeit hast? Was tust du, wenn das Problem, sage ich mal, noch nicht ganz so nahe da ist? Was tust du, wenn Schwierigkeiten und Nöte sind und du sagst, ein bisschen Zeit habe ich ja noch? Was tust du? Joschafat hat nicht in die Armee investiert. Das ist so ein wunderbarer Bericht. Er hat nicht, wie Sacharia gesagt, nicht durch, äh, doch er hat genauso gesagt, nicht durch Herr oder Kraft, sondern eigentlich durch Gottes Geist. Er hat nicht in die Armee investiert, sondern in die Beziehung zu Gott. Er ist vor ihm gekommen, hat geschrien, ist auf die Knie, hat sich wahrscheinlich auf sein Angesicht gelegt und hat gewartet, was Gott tut. Sie, das Volk und Joschafat setzten ihr hundertprozentiges Vertrauen auf ihren Herrn ich sage immer wieder für mich, ich habe es ein paar Mal durchgelesen und habe gedacht, wow, welch ein gutes Beispiel für uns. Jetzt lese ich euch das Gebet von Joschafat vor. Das haben wir jetzt nicht auf Folie. Ich habe mir extra gedacht, ich lese es und ihr könnt eure Augen schließen, um einfach dieses Gebet, ich sage mal im wahrsten Sinne des Wortes, aufzusaugen. Joschafat sprach, Herr Du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer. Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause und zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen, nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge sehe durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten. Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Herr, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Amen. Welch ein Gebet. Und ich denke, oder was heißt ich denke, er fängt an mit ein paar so rhetorischen Fragen, die so sinngemäß heißen, bist du nicht der Gott im Himmel und eigentlich auch der Gott auf Erden, der Oberste, der Starke, der Höchste? Beherrschst du nicht alle Königreiche und alle Nationen? Ist dir nicht alle Macht gegeben? Gibt es irgendjemand, der gegen dir oder gegen dich bestehen könnte? Klingt vielleicht, wenn man es so ausspricht, irgendwie provozierend. Ich glaube, er hat Gott wirklich herausgefordert. Er hat das gebetet, was er von der Vergangenheit wusste. vom Mose und über Salomon und so sind, ist dieses Gebet mehr oder weniger zusammengefasst. Aber er sagt auch, wir, wir setzen unser Vertrauen hundertprozentig auf dich. Wir vertrauen dir, wir, wir verzichten sogar auf diese menschlichen Vorkehrungen. Da wartet ein Krieg auf uns und im Endeffekt... Tun wir nichts. Wow. Vielleicht hat er noch gesagt wie Mose, Herr, sollen die sagen, du hast uns nicht helfen können? Und er sagt, wir glauben daran. Du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das Gebet endet nochmal mit einer Frage, unser Gott, willst du sie nicht richten? Willst du es nicht tun? Wir haben hundertprozentigen Glauben und im Endeffekt kann man sagen, sie haben auch ein Stück weit ein geistliches Sehen gehabt, denn es heißt einfach in dem Gebet, unsere Augen sehen nach dir. Haben sie Gott gesehen? Nein, sie haben Gott in dem Moment nicht gesehen. Aber das passt eben zu der Überschrift zwischen Glauben und Sehen. Sie waren genau an dem Punkt zwischen Glauben und Sehen und auf einmal kommt ein plötzlich irgendeiner aus der aus der Menge heraus mit, tausende von Menschen waren da und einer heißt Jahaziel er war der Sänger der Leviten oder einer der Sänger der Leviten und er hat ein Wort vom Herrn bekommen. Weiß jemand, was Jahaziel auf Deutsch heißt? Gott sieht. Genau den pickt sich Gott raus dass der ein Wort für, für die Gemeinde hat, für das ganze Volk hat. Gott sieht, der Jahaziel. Und das ist das Schöne, dass wir immer wieder wissen, okay, Gott sieht auch unsere Not. Gott sieht es, Gott weiß es. Im zweiten Chronik, Kapitel 20, Vers 15. Habe ich vorher den gar nicht dabei gehabt. Gell? Hätte ich eins weiterblättern müssen. Aber jetzt. Zweiter Chronik, 20, Vers 15. So spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr. Denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Vers 17. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Judah und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen der Herr ist mit euch. Welch eine wunderbare Zusage, welch eine Ermutigung auch für uns in dieser Zeit. Zweimal ruft er aus, fürchtet euch nicht. Zweimal ruft er, verzagt nicht. Einmal sagt er, ihr müsst gar nicht kämpfen. Ich kämpfe für euch, ich bin bei euch. Und dann liest man den Vers, habe jetzt nicht auf Folie, dass Josaphat und das Volk sie fallen auf das Angesicht. Sie beten Gott an. Und gleichzeitig heißt es, die Leviten preisen Gott mit laut jauchzender Stimme. Kann man sich das vorstellen? Der Feind kommt und die machen Anbetung und Lobpreis, was das Zeug hält. Wie wunderbar. Sie stehen an dem Punkt. Ich glaube, und trotzdem sehen Sie noch keine Veränderung. Was nun? 36 Jahre Bruni hast keine Veränderung gesehen. Was nun? Du hast weiter gebetet, weiter Lobpreis gemacht. Singe dem Herrn ein Lied. Genau das ist es. Was die, was die Leviten getan haben. Singe dem Herrn Lobpreislieder. Das, es, es passiert was Komisches. Da ist nicht irgendwie der Kriegszug. Da ist nicht dieses Kriegsgeschrei. Sondern Gesang. Sie singen. Sie loben Gott. Es ist eigentlich schon, wie man sagt, okay, sie haben schon gewonnen, es ist der Triumphzug. Und dann steht im zweiten Chronik, Kapitel 20, Verse 20 und 21. Und sie machten sich früh am Morgen auf, zogen aus zur Wüste Tekor. Und als sie auszogen, trat Joschafat hin und sprach, hört mir zu, Judah und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligen Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewiglich. Dieser letzte Satz, der kommt öfter in den Psalmen vor. Im Psalm 136, ich glaube er hat 26 Verse, Immer der zweite Teil des Verses heißt, und seine Güte oder seine Gnade ist ewiglich, wäret ewiglich. Also gilt es auch noch in unsere Zeit hinein. Und in der Zeit zwischen Glauben und Sehen, halte deine Augen auf Gott gerichtet. So wie es vorher gesagt hat, unsere Augen sind auf dich gerichtet. Wenn du im Kampf dich befindest, auch deine Gedanken, die Gedanken des Herzens, richte sie auf den Herrn. In 5. Mose Kapitel 20 Vers 1 steht, wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Rosse und Wagen eines Kriegsvolks, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit dir Schon zu Mose-Zeiten ist immer wieder diese Ermutigung da gewesen. Nicht erst irgendwann am Schluss, schon vom Mose weg waren diese Verheißungen. Wir brauchen uns nicht fürchten, er ist mit uns. Und wenn wir uns auf den Geber ausrichten, auf den Geber der Verheißung, dann, was ist dann, dann sind wir gestärkt. Wenn wir aber auf die Verzögerung der Verheißung schauen, dann werden wir geschwächt. Die Frage ist, und die Antwort beantwortest du leicht, willst du gestärkt sein oder geschwächt sein? Natürlich wollen alle gestärkt sein. Die Geschichte von den zwölf Kundschaftern, sie werden losgeschickt, was passiert? Sie kommen in dieses verheißene Land hinein. Es passiert etwas. Sie sehen Riesen, sie kommen wieder zurück und zehn sind total pessimistisch. Sie sagen, die sind uns zu stark, die schaffen wir nicht. Und die anderen zwei, Kaleb und Joshua, die kommen zurück und schauen die ganze Zeit auf Gott und sagen, wenn Gott uns Gnade gibt, dann können wir sie überwältigen. Und Gott hat Gnade gegeben. Sie haben auf Gott geschaut und er hat ihnen den Sieg gegeben. Auch wenn wir dem Herrn Loblieder singen, hebt sich unser Blick ihm entgegen und dann sind wir weg von dieser entmutigen Verzögerung. Wisst ihr, wie oft das in, der, in den Psalmen aufgefordert wird, zu singen? Weiß es jemand? Ich habe es irgendwo gelesen. 99 Mal wird aufgefordert zu singen. Ist denen, den Psalmisten immer gut gegangen? Nein, die waren oft auch in ausweglosen Situationen. Aber sie haben gesungen. Sie haben immer wieder Gottlieder gesungen. Es hat ihr Herz ganz anders äh, vorbereitet, um immer wieder auf Gott zu schauen. Jesus sang mit den Jüngern den Lobgesang. Wann war das? Das war nach dem letzten Abendmahl. So spät, nach dem letzten Abendmahl, hat er mit seinen Jüngern den Lobgesang gesungen. Kurz vor seinem Tod. Selber hat er dreimal verkündet, ich werde leiden, sterben und am dritten Tag auferstehen. Aber Jesus sang. Paulus, Paulus war im Gefängnis mit Silas in Apostelgeschichte 16 nachzulesen und er ist mitten im Gefängnis. Die Füße sind in Blöcken drin und eigentlich gibt es bessere Gelegenheiten, wie man heute sagt Locations, als wie im Gefängnis zu singen. Aber er sang mit Silas, sie beteten und auf einmal kam er raus. Vielleicht hat er an Petrus gedacht, da hat auch die Gemeinde gebetet und er kam raus. Was auch immer. Aber ich glaube, das ist einfach, um nicht die Seele, ja, um ihr Raum zu geben, um, um zu jammern und um zu klagen, sind die in den Lobpreis gegangen. Wir verhalten uns nicht seltsam, wenn wir glauben, ohne zu sehen, sondern wir leben im Glauben. Ich habe euch jetzt ein paar Bibelverse. Hebräer 11, Vers 1, da wo es ums Glauben und ums Nichtsehen geht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wie vielen hat dieser Vers schon geholfen? 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und jetzt kommen gleich die zwei Bibelstellen, die der Reinhard damals erwähnt hat. Johannes 20, Vers 29. Jesus sagt zu dem Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast? Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Halleluja. Und nochmal eins obendrauf, weil es so schön ist. Erster Petrus 1, Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Das ging an die Zerstreuten. Da hat Petrus diesen Brief geschrieben. Aber es geht auch an uns und wir sind auch manchmal ganz schön zerstreut. Wir sind oft verstreut und durcheinander. Und ich finde den Vers so wunderbar, weil das auch für uns gilt. Und da können wir sagen, wie der Joschaphat. Schauen wir uns den Joshaphat an. Er glaubte, aber er hat Gott nicht gesehen. Schauen wir uns die Jünger an. Was ist mit den Jüngern? Sie haben den Sohn Gottes gesehen, wie wir letzte Woche gehört haben. Im Boot, drin sitzen, auf einem Kissen und ein bisschen schlafen. Aber sie glaubten nicht, dass er sich um sie kümmert. Und jetzt stehen wir da, ähnlich wie Joschafat. Wir sehen Gott nicht, aber wir glauben an ihn. Und wir glauben, dass er große Dinge bewegt in unserem Leben. Amen. Amen. Gut. Gehen wir weiter. 2. Chronik 20, Vers 8, äh, 22. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Judah gekommen waren und sie wurden geschlagen. Ich habe mir vorher, wie wir so stark Lobpreis gemacht haben, habe ich gedacht, wow, das ist jetzt eine ähnliche Situation. Wer weiß, was danach passiert? Immer wieder Gott loben, immer wieder ihm die Ehre geben. Ich sag immer in einem Gebet, Herr, ich werde nicht müde, dich zu loben und zu preisen. Ich lass mir meinen Mund nicht verschließen, dir die Ehre zu geben. Und das baut mich einfach wieder auf. Aber genau an dieser Stelle sehen wir, jetzt kommen sie vom Glauben zum Sehen. Sie sehen, jetzt ist der Sieg sichtbar. Gott hat einfach eingegriffen. Die Armeen haben sich irgendwie selber erledigt. Sie haben gegeneinander gekämpft, nicht gegen Israel. Und dann versorgt Gott im Überfluss. Es heißt, drei Tage mussten sie die Beute einsammeln und nach Hause bringen. Drei Tage Beute einsammeln, wie schön muss das sein. Kleider, äh, kostbare Go äh, Gegenstände, Tiere, alles mögliche haben sie mitgenommen. Überleg mal, ihr seid als letztes vielleicht umgezogen, wenn man so drei Tage umziehen kann, was man da alles rüber und überschafft, schafft. Mensch. Und dann, was ist am vierten Tag? Das lesen wir jetzt. Am vierten Tag, in Vers 26, heißt es, Am vierten Tag kamen sie in ein nahegelegenes Tal zusammen, um dem Herrn zu danken. Seitdem heißt es Berachertal, Tal des Dankes. Jetzt sind wir wieder da bei dir. Was du vorher gesagt hast, Dankbarkeit. Was möchtest du mit in den Himmel nehmen? Dankbarkeit. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. In der Luther-Übersetzung sagt der Luther, Lobetal. Aber egal ob Lobpreistal, Lobetal, Dankestal, die sind zusammengekommen, um den Herrn zu loben. Wahrscheinlich nicht wie bei uns, eine halbe Stunde oder Stunde Lobpreis, sondern wahrscheinlich den ganzen Tag. Und wie schön muss das gewesen sein? Sie, sie gingen dann auch zurück zum Tempel und lobten den Herrn weiter, heißt es. Cool. Zum Ende, auch wenn unsere Probleme unüberwindbar scheinen, für Gott sind sie nicht unlösbar. Während wir ihn suchen, wird er uns schon irgendwann die richtige Antwort geben. Während wir auf die Antwort warten, und das ist das, das wichtige Wort warten, können wir uns immer wieder auf ihn ausrichten und immer wieder Lobpreis machen. In Ohnmacht und Ratlosigkeit gibt es nichts Besseres, als sich auf Gott auszurichten. Wenn du Umstände hast, und ich weiß nicht, ob sie so stark sind wie bei Hiob, aber wir wissen, bei Hiob war es eigentlich katastrophal, aber das Gute war, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, aber Gott hat es dann doppelt wieder gegeben. Wie Joschafat dürfen wir rufen, unsere Augen sehen auf dich. Auch wenn ich, wie ich vorher gesagt habe, wir ihn nicht so sehen. Wir sehen ihn natürlich im Geiste. Und das bedeutet, wenn wir unsere Augen auf ihn richten, halte keine Ausschau nach irgendwas anderem. Schau auf ihn. Und ich möchte euch nur eine Folie mitgeben am Schluss. Einfach zu sagen, wie können wir oder wie können wir Gott für uns kämpfen lassen. Indem wir uns bewusst machen, dass der Kampf nicht unsere, sondern Gottes Sache ist. Zweitens, indem wir menschlichen Begrenzungen zugeben und Gottes Kraft in unseren Ängsten und Schwächen wirken lassen. Indem wir darauf achten, Gottes Interessen und nicht nur eigene, selbstsüchtige Wünsche zu verfolgen. Indem wir Gott in unseren täglichen Kämpfen um Hilfe bitten. Vielleicht steht er auf zum Gebet. Vater, hab Dank, dass solch ein, solch ein Wort in der Bibel drin steht. Dein Wort ist unser Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Weg. Und Herr, wir sind dir so dankbar. Und danke, Herr, dass wir diese Geschichte ja uns immer wieder durchlesen dürfen. Wie dieser Mann, ein König auf, aufgeschaut hat zu dir, nicht irgendwie eine Armee mobilisiert hat, sondern dir Lobpreis, Anbetung und Ehre gegeben hat. Danke, Vater, dass es eine Hilfe ist für unseren Alltag, für all unsere Schwierigkeiten, Herr. Vater, du weißt, wo der ein oder andere sagt, Mensch, mir geht es mit meinem Körper so schlecht, Vater, dass du Gnade schenkst. Der andere hat finanzielle Sorgen, der Nächste hat seelische Probleme. Vater, wir wissen, du kannst eingreifen. Und heute kann dieser Moment sein. Danke, Vater, für all dein Wirken durch deinen Geist. Danke, Herr, dass wir unsere Augen richten dürfen auf dich, Herr. Und eigentlich sollen, nicht nur dürfen. Vater, wir danken dir für dieses Zeugnis von der Bruni, Herr, die 36 Jahre durchhielt. Danke für die Person, die ihr Leben Jesus gegeben hat. Danke für die zwei Männer, die Elisabeth und ich am, Sonntag, am Freitag zum Herrn führen durften. Danke, Herr, einfach für all das, dass du immer wieder Gelingen schenkst, Herr. Danke, dass du mit uns in diese Woche hineingehst, Herr, egal welche Kriege oder Stürme gegen uns toben. Wir wissen, du bist nicht irgendwo im, im hintersten Eck und vergisst uns. Du schläfst und schlummerst nicht, sondern du bist hier. Du bist mit uns, für uns und bei uns. Danke, Herr, dass wir darauf drauf einfach unser Amen sagen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr mit euch.